0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Para uns, chocolate Para nós, Jesus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos Para a gente é tão normal associar Páscoa a chocolate, a ganhar ovos Que muitas vezes a gente nem conhece o verdadeiro sentido dela Todos os anos, né, principalmente a igreja católica, ela tem uma tradição que ela entra nesse período de quaresma né, e vem revivendo esse momento todo sobre o que Jesus passou. Mas a Páscoa ela é muito mais antiga que Jesus. Quando a gente começa a ler a Bíblia e entender o melhor o porquê de cada coisa, tudo faz mais sentido e a razão dela ter sido celebrada. Bem no princípio, Deus ele era passado de família para família, de geração para geração de forma oral. Então não tinha nada escrito, como a gente tem a facilidade hoje de pegar uma Bíblia e poder ler. Se a gente vem olhando, quando Deus ele se referia, ou quando alguém tinha que... Se referir a ele Eles utilizavam pessoas Ah, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac É o Deus de Jacó Por quê? Porque eles usavam pessoas conhecidas Para se referir ao Deus que estava sendo dito Porque diversas religiões existiam naquela época Diversos costumes, diversas tradições E durante um período que o povo ficou escravo no Egito Essas tradições, elas meio que foram perdidas e quando Deus Ele se revela para Moisés, Ele precisa resgatar essas tradições. E ele, olha, eu sou o Deus dos teus antepassados, né? Você não me conhece. E para que Deus pudesse realmente falar que Ele era Deus e que aquilo não era uma viagem de Moisés, Ele começou a fazer milagres, né? Que são as dez pragas do Egito. Só que quando a última praga foi feita, que foi quando iria se matar todos os primogênitos Deus ele pediu para que fosse celebrado uma festa. Só que essa festa, às vezes a gente tem que pegar as entrelinhas, porque seria a última praga, tá? então seria a última refeição deles como escravos. Foi especificado que ela deveria ser comida, que o animal não poderia ter sido quebrado, nem um osso dele, e que se a, se a família não tivesse condição de comer o animal inteiro, era para se juntar outras pessoas junto. E o sangue desses animais tinha que ser passado no batente da porta para que quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse nessas casas. E aí Deus disse, olha, a partir de hoje, essa festa, ela tem que ser, essa data, ela precisa ser lembrada, para que não acontecesse mais aquilo do passado, que aquela tradição de pai para filho, de família, se acontecesse. Então... Quando a Páscoa foi instituída, nós devemos sempre lembrar que a razão era para que nós não esquecêssemos mais quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que fez tantas maravilhas e o Deus que faz tantas maravilhas. Se a gente vai lá em Êxodo 12, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, E este dia será um memorial... Que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Que dia é esse? É a Páscoa. Então Deus, ele acabou instituindo a Páscoa dessa forma. Ele também dá mais uma instrução para que eles façam pão sem fermento. E qual é o sentido do pão sem fermento? Quando eu faço um pão com fermento, eu preciso esperar a massa crescer para que eu possa comer. O pão sem fermento, eu já posso comer ele. Então, a partir do instante que Deus deu uma ordem, é por quê? Porque ele não queria que as pessoas esperassem. Eles tinham que cumprir aquilo muito rápido, muito. Já, eles já iriam estar tá partindo. Então, não teria dúvida, não teria espera, não teria nada. Tanto que a Páscoa também é dita na Bíblia como a festa dos pães sem fermentos. Então tudo isso ele vem mostrando, tudo isso vem nos ensinando que existia uma certa urgência para que aquela escravidão ela pudesse terminar. E é justamente que isso que a Páscoa ela tem que simbolizar, o fim da escravidão, da escravidão. E ela é uma data que muitas vezes a gente se perde. E olha como é interessante, ah, não se pode comer carne... Eles matavam cordeiros e comiam cordeiros. Onde, onde, da onde que veio esse peixe? Em nenhuma passagem, de nenhum lugar, está escrito nada que você não pode comer carne. E aí cria-se uma proibição e coloca na conta de Deus. Cara, você quer ter uma tradição? Tudo bem, é uma tradição. Tradição. Na minha família nós temos o costume, agora... Eu condenar as pessoas que comem baseado numa tradição, dizendo que ela é cristã e que está na Bíblia, sendo que não está escrito. Se Jesus não disse, onde está escrito? Moisés também não disse, a ordem ela era totalmente diferente. Se a gente vai lá em Êxodo 12, versículo 26 27, a palavra diz assim, olha, olha a resposta que Deus dá quando os nossos filhos perguntarem qual é o significado da Páscoa. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, responder-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Qual é o significado da Páscoa? Quando Deus mandou a última praga lá para os egípcios. Então a Páscoa está ligada com morte. A Páscoa está ligada a um sacrifício. É o sacrifício da Páscoa do Senhor. E o que, que eles sacrificavam? Peixes? Não, eles sacrificavam animais, eles sacrificavam cordeiros. Não é à toa que a gente ouve o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então nós temos que entender bem melhor tudo que a Bíblia ensina para a gente entender que nem toda tradição ela vem de Deus e nem toda tradição está relacionada à Bíblia. Tem coisas que, que, é, que é posta que são totalmente contrárias. E se a gente vê com essa mesma mentalidade, para que as pessoas não esquecessem, essa cerimônia ela seria comemorada no primeiro ano, durante sete dias. Esse seria o período de comemoração da Páscoa. Ah, tudo bem. Para que as pessoas pudessem todos os anos lembrar que um dia eles foram escravos e agora eles estavam livres. Isso era uma festa, uma festa, uma celebração, que era comemorada quando à noite... E às vezes a gente tem a tradição do dia. Então assim, são coisas que não, não, não se batem é, de forma alguma com aquilo que está sendo proposto. Mas tudo bem, né? E aí eu não sei em que, qual parte do tempo que simplesmente foi se introduzido o chocolate no meio disso. E ficou por isso. Que a gente nem associa mais a isso. Se associa, tem o um nome de Páscoa, mas está associada a coelho eu não sei qual é o sentido, qual é a razão, porque nem, nem literal, e nem se eu tentar fazer uma ginástica mental, né, pegar o nome de uma celebração que, é, que Deus falou, olha, essa cerimônia ela precisa ser perpétua, isso daí precisa ser falado, e vocês devem dizer, olha, nós estamos celebrando isso para glorificar o nosso Deus, para adorar o nosso Deus, só que nem sempre a gente consegue associar as coisas desse jeito. E aí o que a gente precisa entender um pouco Se Deus ele pedia para mim comemorar essa festa Tendo um sacrifício para Ele A Páscoa, então, ela, ela é um sinal disso Mas esse sacrifício não é o sacrificar o meu chocolate Não é o sacrificar o meu doce Não é o refrigerante Não é o sacrificar nada Não é o barganhar com Deus Ah, Deus, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo Não, nós estávamos falando dos feitos de Deus Não de nós, não tem nada a ver com nós isso é um sacrifício de adoração. Era uma festa, era uma uma reunião. Agora, olha como faz mais sentido o que Jesus fez. O que, que Jesus ele simbolizou? O sacrifício da Páscoa. Então, Deus ele pegou a data mais importante, a cerimônia perpétua, e fez um, um sacrifício. Ele ofereceu algo nesse dia. Quem que lhe ofereceu? O seu único filho. Jesus, para que todos os pecados, para que tudo aquilo, para que toda aquela escravidão ela se acabasse. E aí tudo mudou. Isso que nós podemos viver hoje já é um tempo de graça e de bênção. Esse sacrifício ele foi aceito por Deus e não poderia ser feito nenhum outro. Se a gente vai lá em Mateus 26, versículo 2, a palavra diz assim, Como vocês sabem, estamos há dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha o papel de Jesus. Jesus era aquele cordeiro que ia ser oferecido na Páscoa, naquela festa. Só que diferente de qualquer animal, né? ele ressuscitou. Por isso que ele falou, olha, esse é o meu corpo, que será entregue por vós, esse é o meu sangue. O sangue, se você olhar lá no começo, ele marcava... O que? Quem era cristão e quem não era. Ah, mas você acha que Deus não saberia a casa? Deus não estava querendo saber de quem era a casa. Deus estava procurando quem tinha obediência. Tanto que o povo inteiro sofreu no deserto por desobediência. Quando Moisés ele sobe ao monte e faz os dez mandamentos, por que, que ele fez isso? Para que as pessoas não se esquecessem como foi acontecido no passado. 400 anos que eles ficaram no Egito, eles se esqueceram simplesmente de Deus e ficaram ali sofrendo e se misturando e se fazendo. Essa é a importância de Moisés. E isso é o que acontece quando o Senhor não está conosco. Escravidão. A Páscoa marca o fim da escravidão. Jesus ele veio para marcar o fim da escravidão. Veio para nos dar uma garantia. Uma garantia de vida eterna. Uma garantia de que as coisas elas podem ser diferente. Olha como essa passagem ela faz todo sentido. Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse é o sacrifício do Senhor e foi o último. Depois disso, nós não precisamos mais ficar sacrificando animais. E às vezes a gente também precisa entender que o sacrifício de animais era para ser comido. Quando você faz um churrasco, né? Quando a gente vai lá no altar e lê que no altar tinha fogo, que no altar eram feitos sacrifícios. Opa, na tua casa tem algum lugar que você pega algum pedaço de carne e coloca fogo? Uma churrasqueira? Então se você pesquisar um pouquinho no Google, você vai entender que o altar daquela época que eles falam é justamente um lugar para se fazer esses animais queimados. Então eles não estavam matando, sacrificando. É que não tem nem outra palavra para usar mas esses animais estavam sendo mortos para ser comido, simples assim, tinha sacrifício que eles não comiam, que falar ah, sacrifício de completamente queimado, eles punham lá e queimavam o animal inteiro, mas a maior parte eram animais que eles iam comer, do mesmo jeito, eles criavam as ovelhas para comer, para pegar a lã, para fazer as coisas, e nós, isso não tem nada de errado, essa criminalização de achar que nós não devemos comer os animais, lá em Gênesis está escrito que é pra gente, Deus deu autoridade sobre isso, pra que a gente pudesse se alimentar. Você acha que sua boca saliva quando você vê carne? Você acha. Cara, é natureza, é instinto. E não adianta você ficar ouvindo o que alguém que não acredita em Deus acha e achar que isso é o certo. Eu prefiro ler a Bíblia e achar o que Deus acha, ainda que todo mundo ache errado. Eu prefiro acreditar em Deus. Jesus, ele veio? Veio! Tem alguém que consegue falar que Jesus não existiu? Não tem. A cidade de Israel existe? Existe. Ela está sendo descrita na Bíblia há muito tempo? Está. Então, todas essas coisas que nós lemos na Bíblia, elas estão nesse mundo. Não é uma história fictícia de algum lugar que não existe. Nós estamos falando de Nárnia. Não, nós estamos falando de um lugar que existiu. Nós estamos falando de um povo que acreditava que Deus iria mandar alguém para salvar. E mandou Jesus. Então, eles tinham uma tradição... As guerras aconteceram, aqueles territórios foram conquistados, o Egito existe, sabe? Então, tudo isso é fato, tudo isso é fato, e tudo isso só acrescenta ainda mais a história quando nós entendemos a razão, porque às vezes você tá ali, ó, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá, mas por que que é cordeiro de Deus? Que sacrifício é esse? O que que tava simbolizando? O que que é a Páscoa? E às vezes a gente se perde, tá lá, tudo bem, a Páscoa, não foi Jesus que criou a Páscoa. Não tem nada a ver, entre aspas, com Jesus. Jesus estava respeitando uma festa que ela é muito mais antiga. Por que, que a gente insiste em fazer tudo errado? Por que, que tem tanta preguiça de ler pelo menos uma vez a Bíblia? Uma vez? Uma? Só uma? Para você ficar horrorizado e falar, meu, por, que, que, por que, que eles ensinam tudo errado? E aí, quando alguém fala o certo, você acha que está errado, porque está tão distorcida a mensagem de Deus... Que parece que perdeu o sentido E uma coisa é muito fato Se você não ensina as pessoas da sua própria casa O que é o Senhor e o que significa cada coisa O mundo vai ensinar do jeito dele Se você acha que isso é uma atribuição de outra pessoa Tá errado Eu queria ver se você pegasse o teu dinheiro E confiasse tanto quanto você confia nos outros Assim pra educar o teu filho Se você entregaria na mão de estranhos para que eles se administrassem para você. Duvido, duvido, duvido. Não faria isso. Então nós temos que gastar tempo. E sempre, para mim, é, entrar nesses assuntos é muito chato. É muito chato. Sabe por quê? Porque as pessoas, ao invés delas virem, entre aspas, agregar alguma coisa do que está na Bíblia, não, elas vêm dizer o que elas acham, do que elas aprenderam da boca do outro e nunca leram em lugar nenhum. E aí Deus não abençoa, Deus não toca, vive naquele projeto normal, né? Porque o, o diabo, a forma mais fácil dele dominar a nossa vida é a gente achar normal o que é errado e achar que um pouco não tem problema e que é assim mesmo porque eu aprendi assim e assim que é e não sei o que e fica naquela coisa a vida inteira, aquele sofrimento, a vida inteira, aquela amargura, a vida inteira, as palavras tortas, a vida inteira, uma dependência de querer se provar, de querer ser maior, de competir, não sei o que. Sabe, vive num mundo parece que tá sendo perseguido. Não consegue viver as coisas boas dessa vida. Não consegue entender a maravilha do Senhor e a presença dele, onde tudo se justifica e tudo fica bom. Mas não. Aqui, da onde será que vem? Será que o Espírito Santo ele teria restrição a essa mensagem que está escrito na Bíblia? Eu não consigo. Sabe, tem, tem hora que eu tenho, tenho dificuldade de entender qual o problema da mensagem completa de Jesus. Qual o problema das coisas serem como elas são. Por que que o tempo inteiro a gente fica querendo impor algum tipo de coisa sobre outra? Se essas pessoas ainda que nos ensinam defendessem coisas boas, poxa, tudo bem, mas não defendem. Não dá nem para se olhar a vida daqueles que anunciam como se fosse. Isso não quer dizer que eu que falo, eu sou perfeito, longe disso, eu sou o pior, só que eu não me coloco em cima de lugar nenhum para julgar ninguém, não me coloco como autoridade de nada, não me coloco como nada, eu prefiro olhar como Paulo, ó, sua escória, amém, feliz, feliz, não preciso da autoridade humana para falar sobre o amor de Deus, não preciso da escola humana, que escola que Jesus fez? Que escola que Moisés fez? Qualquer um, Davi, Salomão, Jeremias, Elias, Joel, Ageu, e aí qual é a escola, não tem, e a gente acha que a letra né, ela vai substituir o espírito, né, que o entendimento né, eu adoro pregação que a pessoa começa a contar a parte histórica tudo, mas e o viver, e a vida, e como é que eu trago isso para minha vida? Como é que eu vejo isso no dia a dia? Como é que eu coloco isso dentro da minha casa, dentro do meu coração? Então essas tradições, normalmente, que eles colocam misturado com Jesus é justamente para tirar o foco de Jesus. O motivo da Páscoa é para a gente lembrar de Deus, não é para lembrar de nada, não é para lembrar de coelho. Então você explica para teu filho ou para quem for, e hoje é o dia de você falar de Jesus. Não de condenar aqueles que não comem a mesma comida que você. E às vezes você tá condenando os outros e nem sabe o que está escrito na Bíblia, hein? Isso é pior ainda. Ainda que a pessoa esteja fazendo algo que é pecado, eu não tenho o direito de condenar ela. Não é o meu papel isso. Meu papel é exortar, meu papel é armar, meu papel é demonstrar, meu papel é ensinar, é fazer, mas a escolha é de cada um, e é assim. Esse é o papel de orientação. Orientação. amém que Deus abençoe cada um de vocês para um chocolate para nós é Jesus lembrar do poder de Deus lembrar da misericórdia de Deus lembrar principalmente Páscoa é sinônimo de fim de escravidão fim de dependência emocional fim de dependência de qualquer tipo de coisa desse mundo fim de dependência dessa vida é se libertar para a eternidade é poder atravessar todo o deserto sabendo que tem uma terra prometida, um céu prometido, um reino prometido. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele acompanhou todo o povo por tudo, fez um milagre que for necessário. Mas sempre Ele queria uma única coisa deles, obediência. E que Ele fosse o único Deus dentro do coração dessas pessoas. Amém? Um bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.